0: Bueno, hola de nuevo a todos y a todas, eh, ya estamos eh, acabando el mes de mayo, ya llega el veranito, la verdad es que tengo unas ganas locas, creo que se nota porque lo he dicho como en los últimos podcasts un millón de veces, pero de verdad que tengo muchas ganas de que llegue este verano, sobre todo para tener más tiempo de, de leer que últimamente tengo poquito, aunque no me creáis. Lo primero de todo, antes de que se me olvide, os quiero comentar que la newsletter, finalmente, por aclamación popular, porque me lo habéis pedido muchos, bueno, muchos, los que estáis suscritos, la voy a dejar eh, de manera quincenal. Eh, para ajustarlo un poco, eh, la próxima edición saldrá publicada el día 4... Y así iré alternando. Un viernes tendréis newsletter y otro viernes tendréis podcast para que no os quedéis sin libros que añadir a vuestra pila de pendientes. Que no me digáis luego, ¿vale? Y bueno, eh, centrándonos ya en el podcast de hoy. Hoy os traigo una novela de fantasía porque vamos a empezar un pequeño ciclo fantástico. Y bueno, esta novela se titula Ciudad de Jade, de la escritora canadiense Fonda Lee. Eh, que ganó con esta novela, el World Fantasy Award y el Aurora Award, que es el Premio Nacional de Literatura Fantástica y de Ciencia Ficción canadiense, ¿vale? Y bueno, también ha sido finalista de los eh, premios Nebula y Locus, entre otros muchos premios que no me voy a poner a nombrar porque, bueno, tampoco creo que sea tan relevante, ¿no? Simplemente con saber que es una novela bastante premiada, creo que es suficiente. Y una cosa muy curiosa de esta autora, que me ha llamado bastante la atención, es que ha escrito también algunas historias cortas para Marvel, que es algo que a mí, al menos siempre me parece que está bien, ¿no? Bueno, Ciudad de Jade es eh, la primera entrega de la saga de los Huesos Verdes, porque eh, sí, me temo que estamos ante una trilogía, no me odiéis mucho, ¿vale? Bueno, la siguiente entrega va a ser Jade eh, War, eh, que, que fue publicada en 2019, ¿vale? Pero que no está aún traducida en nuestro idioma. Y en diciembre de este año se publica Jade Legacy, eh, no sé muy bien si en inglés también se dice Jade, la verdad, pero bueno, que es la entrega de que va a cerrar la, la, la trilogía. Teniendo en cuenta que Ciudad de Jade se publicó en 2018, pues eh, más o menos eh, calculo que no tendremos que esperar mucho. Para tener el resto de la saga traducida, sobre todo porque al parecer hay un proyecto para convertir esta novela en una serie de televisión. Y bueno, ya sabéis que eso es algo que siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda a que los libros se traduzcan con más ganas. En la web de la editorial Insólita, que es la que publica este título, eh, definen Ciudad de Jade como el padrino con magia y kung-fu, ambientada en una metrópolis de inspiración asiática. Pues sí, la verdad es que un poco sí, ¿para qué os voy a engañar? Es una de las pocas veces que la, que la definición esta cortita que ponen de los libros me ha cuadrado totalmente. Bueno, la historia transcurre en la isla de Kekon, que a nada que le eche uno un poquito de imaginación, pues bueno, se puede parecer a, no sé, por ejemplo, Japón, ¿no? Es una isla en la que hay jade, ¿no? Que es la fuente de poder y el objeto de deseo, porque el jade lo que hace es que aumenta las habilidades mágicas de quien lo posee. Y eso, pues como podéis imaginar, creo que es eh, evidente, ¿no? Es algo que resulta pues muy atractivo y muy codiciado. El jade solo se puede encontrar en Kekon, ¿vale? Y está básicamente en manos de dos familias, dos clanes, mejor dicho, ¿vale? Que son los que realmente manejan el cotarro y que como era de esperar, pues están enf enfrentados entre ellos porque si se llevaran bien, pues no tendríamos historia, no habría novela y no habría nada que contar. Bueno, se trata del de clan Montaña, que está formado por la familia Ait, y el clan sin cumbre formado por la familia Kaul. Y funciona, pues, básicamente como una mafia. Están organizados eh, como el pedestal, ¿vale?, que es el jefe del clan. Luego está el cuerno, que es el que dirige a los guerreros del clan, que son los puños, ¿vale? También tenemos al hombre del tiempo, que es algo así como la mano del rey de Juego de Tronos, o, bueno, similar, ¿no?, para que os situéis. Aunque la verdad es que las sagas se parecen como un huevo en la castaña, ¿eh? no, que no confunda esta pequeña comparación que he hecho. El hombre del tiempo es el que se encarga como de las intrigas, de las conspiraciones, de la parte más estratégica, vamos. Lo que no sé es por qué se llama hombre del tiempo, pero bueno, no sé, es, es curioso. Y bueno, por último están los dedos, que son los iniciados, ¿no? los que quieren escalar posiciones, los que acaban de llegar y bueno, pues quieren ir ascendiendo. Ojo porque eh, esto es importante, ¿vale? No todo el mundo puede utilizar el jade. Solo los que son conocidos como hueses verdes pueden hacerlo. Y no todo el mundo puede soportar el jade. O sea, es eh, algo bastante complejo. No os creáis que es algo en plan coger el jade y tirar para adelante, ¿vale? No. Eh, hay una academia, hay que ganarse el derecho a aportar el jade, eh, aprender a, a controlarlo, ¿no? Porque te puede perjudicar eh, a nivel de salud. Y bueno... Eh, un poco es eh, algo complejo de portar eh, porque si uno no está preparado pues puede acabar bastante perjudicado. Esto se entiende mejor leyendo la novela, pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea. La historia va a estar eh, mayoritariamente narrada desde el punto de vista del clan sin cumbre, concretamente a través de los hermanos Kaul, que son tres. Lan, que es el hermano mayor, que es el pedestal. Siempre está a la sombra de sus antepasados, grandes guerreros, grandes líderes, etcétera. Vale, Luego tenemos a Ilo, que es el cuerno, es el guerrero del clan, un, con un carácter impulsivo bastante irreflexivo en algunas situaciones. Y bueno, por último tenemos a Shae, que es la hija pródiga, ¿no? que acaba de regresar a Kekon después de haber estado una larga temporada estudiando en el extranjero. Y también vamos a tener por ahí a Andén, vale, que es un primo, un, un huérfano que han acogido y que va a tener un papel bastante clave en la trama. No os voy a develar nada porque no procede, pero bueno, sí que es un personaje a mí personalmente mi preferido de, de la entrega. Bueno, la magia de esta saga es más bien un potenciador. vale, Es un rollo, y salvando las distancias, vale, es un rollo a lo que hace Sanderson en Nacido de la Bruma, pero bastante más light básicamente llevar jade encima hace que a la hora de enfrentarte a tu enemigo pues tengas eh, tus habilidades reforzadas y que eso marque la diferencia hay seis disciplinas básicas tienes la fuerza la canalización la ligereza la percepción el acero y la desviación a mí me ha gustado la idea me ha gustado mucho pero se me ha quedado floja porque yo esperaba más chicha ¿no? en este sentido a mí me gusta yo estoy leyendo fantasía y quiero magia, no quiero un poco de acción, ¿no? Y en ese sentido a mí se me queda corta la historia. No sé si esto se subsanará en las siguientes entregas, pero en esta, desde luego, me ha faltado pues, más explicación, más eh, demostraciones ¿no? de, todo, de todo esto, de cómo funciona. Me ha quedado como un poco, bueno, difuso. Pero es verdad, y esto sí lo tengo que reconocer a Fondalí, que lo integra muy bien en la trama y que crea un mundo bastante creíble. O sea, pese a que me estás contando que tienen habilidades mágicas, que te da el jade, pues te queda bastante bien integrado en todo lo que me estás contando y me lo creo. Y eso a mí es algo que siempre me gusta y que siempre suma puntos. En general, la historia tiene un ritmo bastante irregular. Aunque hay que tener muy claro que, claro, estamos en la primera entrega de una trilogía, ¿vale? Y eso se nota mucho, o sea, se nota mucho que esta historia es una introducción a una historia mucho mayor, ¿no? Fondalí nos va a presentar a los personajes, nos va a presentar el universo de Kekon, el conflicto que va a soportar todo el peso de la trilogía. Todo esto, eh, imaginando yo, porque yo no he leído a la trilogía completa, pero bueno, más o menos creo que es lo que va a hacer. La historia está muy trabajada, está muy estudiada, y se nota que la autora quiere que conozcamos bien a los personajes y, sobre todo, sus motivaciones. Esto es un trabajo que, a mi juicio, aporta mucha profundidad a la historia, pero que también hace que llegue a resultar algo pesada. Quiero decir, hay veces en las que parece que falta acción y que todo va demasiado lento, salvando las distancias, porque hay muchas... Es que ya son tres trilogías con las que estoy comparando esto que no tienen nada que ver, pero bueno... Si habéis leído la trilogía vais a entender a qué me refiero. A mí me recordaba ligeramente a la trilogía de la luna de Ian McDonald, No por nada, sino por un poco cómo va desenvolviendo poco a poco todo y cómo va fundamentando un poco su historia. Pero vamos, básicamente es un libro en el que hay más intrigas que acción. ¿vale? Y los poderes, como os decía antes, que proporciona el jade, pues lucen poco, que a mí me parece que es como lo más innovador de la saga. Y se queda un poco deslucido. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Me ha gustado? Pues a ver, si os tengo que dar una respuesta simple, os digo que sí. A mí la ambientación me ha gustado mucho, creo que está muy trabajada, es muy diferente a todos los demás libros de fantasía que he leído y, eh, bueno, también es cierto que al final no deja de ser un libro de mafiosos con un trasfondo fantástico. Pero bueno, la combinación es muy resultona, está muy bien hecha y a mí personalmente me ha gustado bastante. Personalmente... Creo que le sobran páginas, creo que le falta ritmo, como decía antes, no acusa demasiado lo de formar parte de una trilogía, que es algo que a mí no me suele gustar demasiado porque me dejan con la sensación de haberme quedado a las puertas de, del nudo de la historia. Y eso, pues si la trilogía está completa, está publicada y demás, pues fenomenal, porque te, te, le, te lees los tres libros del tirón y arreando, ¿vale? Pero en este caso, en el que aún no tenemos la segunda parte en español, pues para mí es un punto negativo. Pero bueno, como comenté al principio del podcast, quiero pensar que no tardaremos mucho en tener la, la saga completa y traducida a nuestro idioma, aunque no sé si para ese entonces yo, yo seguiré con ganas de, de saber cómo termina la guerra por el jade. Ya, ya os contaré. En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que haya despejado vuestras dudas eh, sobre si incorporar o no este libro a vuestra pila de pendientes, porque me consta que había más de un oyente en esta situación, porque me lo habéis comentado, no por otra cosa. Y como siempre, tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces del capítulo en emilcar.cm barra habitación 101. Si os apetece charlar un rato sobre libros, os espero en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y si os apetece que os siga recomendando más lecturas, pues ya sabéis que tenéis la newsletter disponible, que os podéis suscribir y que la siguiente entrega será el día 4 de junio. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.